0: köszöntök mindenkit, ez itt most az én napom, nem a Geszti pluszé. Én már ugyancsak egy érdekesnek ígérkező beszélgetéssel készültem. De mielőtt ebbe belekezdünk, bátorítom és szorgalmazom továbbra is a feliratkozás csatornánkra a Youtube-on és a Facebookon egyaránt. Egyúttal megköszönöm, hogy különösen az utóbbi egy hónapban, mióta a reptéri történetek két részét feltettük, amelyeknek átütő sikerén, kicsit magam is csodálkozom és tényleg nem játszom az eszemet, tetemes módon gyarapodtak feliratkozóink. Mi sem egyszerűbb, mint feliratkozni hozzánk, a youtube.com-on be kell ütni a Friderikusz Podcast címet, az ennek nyomán előálló bármelyik műsorunkra, ha rákattintanak, a képernyő alatt kisébb barra található a feliratkozás gomb, erre is rá kell kattintani, illetve a mellette található kis csengő ikonra is, hogy értesítést is kapjanak minden olyan esetben, amikor új tartalom kerül fel a felületünkre. Hasonló az eljárás a Facebook esetében, is, ott ugyancsak a Frederikus Podcast oldalát kell megnyitni, és ott a követem gombra kattintani. És akkor gyorsan térjünk is rá mai témánkra. Lehet-e ennek a kötetnek akkora súlya, hogy az uralkodó házra valamiféle végső csapást mér?
1: Szerintem nem, hiszen pont azok az emberek, akik támogatják a monarhiát, ők, ők a, őket a legkevésbé fogja megrengetni Herjerceg memoárja. Azok pedig, akik esetlegesen a monarchia megszüntét követelik, ők nem emiatt fogják követelni. Inkább egyébként a dokumentumfilmbe voltak, a dokumentumfilm sorozatban a voltak. Ugyan? Igen, ilyenről szólt. Tehát például az intézményesült rasszizmus, vagy az, hogy ez a rendszer így bedarálja a tagjait, vagy hogy, vagy hogy a nőknek, akik bekerülnek ebbe a rendszerbe, mind kell végigmenniük több ilyen is született már az évek során, tehát például Diana Hercegnő is adott ki ilyen kötetet, illetve maga Károly király is, akkor még Károly Herceg, és a monarchia mai napig él.
0: Abban megegyezhetünk, hogy a brit uralkodóház tagjaival kapcsolatos történések minden időkben hatalmas érdeklődést váltanak ki világszerte. Talán senki és semmi nem érdekli annyira az embereket, mint a Windsorház és a brit korona. Érdemes végig gondolni ennek okait is. Talán a történelmi múlt, a jókora vagyon, az évszázados hagyományok, a mindenkor misztifikált királyok és hercegek, illetve az utóbbi évtizedekben Diana a tragikus halála folyamatosan gyártotta a bulvárstorikat. sztorikat. Az pedig minden bizonyal kicsapta a biztosítékot, hogy az ifjabb herceg Harry összekötötte az életét egy színesbőrű nővel, Meghan Markle-lel, ez éppen elég volt a mese tovább szövésére, hiszen újabb konfliktusokat szült, majd Harry és Meghan elválása a Windsor háztól valódi drámává avatta a történetet. A legfrissebb, a közbeszédet legszélesebb értelemben foglalkoztató fejlemény a tavaly szeptemberben elhúnyt II. Erzsébet királynő Harry unokájának pár napja megjelent, majd 400 oldalas vagy 400 oldalnál valamivel kicsit több könyve a herceg eddigi életének legfontosabb történeteiről. Már a megjelenés hetében is több milliós példányszámban adtak el belőle, amit számos hozzáértő olyan csapásként értékel, mint ami a brit királyság teljes intézményrendszerét akár megrendíteni is képes. Azok számára, akik nem igen vesznek ilyen témájú kötetet a kezükbe, megjegyzem, magyarul csak márciusban lehet majd olvasni a könyvet, mert nem igen szoktak ilyesmiért pénzt kiadni, a történet leginkább az ifjú herceg heri koráncsem romantikus körülmények közt elvesztett szüzességéről, az afganisztáni katonai szolgálata idején állítólagosan megölt 25 tálibról, a férfiasságának a sarkvidéki hidegben történt részleges elfagyásáról és annak kezeléséről, továbbá a bátyjával Vilmossal már felnőtt férfiként verekedésbe torkolló családi konfliktusáról szól többek között. A Sper, magyarul tartalék címen közreadott könyv és a nyomában támadt vízhang, gondolom bőségesen elegendő indok lehet arra, hogy meghívtam ide a királyi házak, de különösen a brit uralkodóház ügyeiben igen alapos jártasságot szerzett szakértőt, Senuda Nórát, a Royal Story és Királyi Krónikák blok szerzőjét, hogy ma vele próbálja megértelmezni ezt a frissen megjelent könyvet, és annak minden következményét. Ha egy mondatban kell válaszolnia, akkor mit mond? Harry most megjelent könyve jó könyv, vagy nem?
1: Jó könyv. Én élveztem olvasni, magam is meglepődtem rajta, hogy mennyire. Azonnal behúzott a történet. Egyrészt a személyes perspektíva, másrészt szerintem nagyon jól van megírva.
0: Majd később részletesebben is természetesen megbeszéljük, hogy miről is szól ez a könyv, de előjáróban kérem, árulj el röviden, hogy hány éves korában és miért irányult érdeklődése az angol uralkodóház iránt?
1: Először én 12-13 éves koromban kezdtem el királyi életrajzokat olvasni, a Sissi iránt érdeklődésem miatt, és onnan terelődtem át. Ja, a
0: sissi indul. Igen,
1: igen, Erzsébet királynéval, mivel akkor volt ugye kultusza, akkor jöttek be a kereskedelmi tévéken ez a Sissi sorozat, és, és akkor elkezdtem róla könyveket olvasni. És éreztem, hogy nekem ez a kicsit negédes romis Schneider-féle verzió, ez nekem kevés, és alaposan utána néztem.
0: És akkor innen hogyan jutott el Általában az európai uralkodó családok érdeklik, vagy kifejezetten csak a winzorok?
1: Általában az európai uralkodó családok, de nyilván a winzorok adják a legtöbb munkát, tehát ők annyi munkát adnak idézőjelben, hogy, hogy mással nem is nagyon tudok foglalkozni.
0: Na majd azért é. ki fog derülni az életrajzában, hogy van főállása is. Ö, nem olyan kicsit ez egyébként, mint mikor az ember mindig ugyanazt a operát nézi?
1: Hát eléggé, de valahogy annyira izgalmas, hogy, hogy nem lehet megunni.
0: Na jó, ha megengedi, akkor előbb az ön kivonatos életrajzával is megismertetem nézőinket, hallgatóinkat, és utána akkor belekezdünk. Tehát. Senuda Nóra Budapesten született, 1981-ben 42 éves újságíró, anyja idegennyelvű levelezőként volt külkereskedelmi vállalatok adminisztratív dolgozója. Szudánban született apja, gépészmérnök képzettségű, aki élete utolsó, körülbelül 10 évében egyházi diplomáciára váltott, azzal foglalkozott. Egy nővére és egy húga van. Senuda Nóra a külkereskedelmi főiskolán szakdiplomácia szakon végzett 2006-ban, Angolul és franciául felsőfokon, arabul társalgási szinten beszél. A külkereskedelmi főiskola elvégzése után a Komlósi Uktatási Stúdióban sajátította el az újságírói szakma alapjait. Újságíró gyakornokként a Klubrádiónál, az Erzsébetvárosi tévénél dolgozott, majd a Népszavánál volt hírszerkesztő. Jelenleg az Euronews magyarországi szerkesztőségének munkatársa. Gyerekkora óta szinten zongorázik, a mai napig sok időt tölt zenéréssel. Így van?
1: Kevesebbet, mint szeretnék, de de, de nagyon szeretem.
0: Akkor mindjárt elkezdjük megjelölt témákról a beszélgetést, de előtte összesen 10 másodperc erejéig támogatóink is beköszönnek.
1: OTP Travel, mert biztosan utazik.
0: Kezdjünk is bele Harry herceg könyvének elemzésébe, Senu órával a Royal Story és királyi krónikák blog szerzőjével hogyan kell tekinteni az angol uralkodó család renítes tagja Harry Herceg néhány napos könyvére a Tartalék című kötetre? Úgy, mint, ahogy az előbb fogalmaztam, a szappanopera egyik szokásos, újabb elemére, avagy egyetért azokkal, kérdezem, akik a Királyi ház jövőjének szempontjából akár sorsfordítónak is mondják a könyvet és a körülötte zajló eseményeket?
1: Ez a szappanopera egy újabb része vagy epizódja, és az idő meg fogja haladni azért ezt a könyvet. Most nagyon nagy körülött a felhajtás, de egyébként arra kevesen emlékeznek már, hogy Diana is kiadott hasonló könyvet, az Andrew Morton írt egy, egy, akkor, akkor ugyan nem tudtuk, tehát 92-ben jött ki ez a könyv, akkor ugye nem tudtuk, hogy ezt a Velszi Hercegnő hathatós együttműködésével készített ezt a könyvet. Heri édesapja Károly király is néhány évvel később kiadott egy általa engedélyezett életrajzot, amiben szintén felhozott olyan dolgokat, amelyek akkor nem voltak kellemesek. Tehát például a II. Erzsébetet távoli édesanyjának nevezte, Fülöp Herceget, az édesapját pedig gúnyolódó embernek, aki folyamatosan piszkálja a környezetét. Eket... Akkor a
0: hullámokat ezek a könyvek akár Dayanai, akár Károlyé ugyancsak keltettek?
1: Igen, igen, nagyon is. És hát a Dayanai az óriási botrányt okozott, hiszen az volt az első alkalom, amikor a királyi család egy tagja ennyire intim részleteket osztott meg a világgal, hogy ő hogy neki bulimiája volt, illetve öngyilkossági kísérletei. Károly herceg életrajza, után pedig a britek 70 a mondta azt, hogy ő nem akarja Károlyt királynak. És ezek a hullámok elültek, tehát a mai nap már nem is emlékszünk rájuk.
0: Azt is kérem öntől, hogy nagyjából helyezzük fel a térképre, a családi térképre, herrit Hol helyezkedik el a ma holnap 40 éves herceg a családi hierarchiában?
1: Ugye ő második erzsébet unokája, Károly király, kisebbik fia, az ő bátyja Vilmos most az első a trónöröklési sorban, ő a trónörökös. Harry most jelenleg az ötödik a trónöröklési sorrendben, amiből őt nem vették ki. És úgy az ötödik,
0: ugye, ahogy most akkor van a Vilmos, mint első számú, Igen. ő a trónörökös, Vilmos három gyereke, és akkor ötödik sorba került, így aztán a gyerekek révén Harry. Igen, pontosan. Mik lehettek Harry Herceg motivumai, amelyek a könyv megírására és megjelentetésére késztethették? Mit gondol erről?
1: Ő maga azt mondja, hogy őt az zavarta a legjobban, hogy voltak éppen egész gyerekkorában és katujába helyezték őt. Egész egyszerűen a királyi család és Vilmos érdekeit az szolgálta a legjobban, hogy őt egy csintalan, kevéssé értelmes emberként állították be azért, hogy az ő, tehát Vilmos pozícióját ne fenyegesse. És egyébként
0: ennek... Ha nem, mint ha fenyegette volna, Egyszer attól, hogy ő volt a fiatalabb, eleve nem lehetett Vilmosnak, ilyen értelemben sem a riválisan. nem?
1: Ennek régen volt inkább jelentősége, hogy a, a trónrökös és az öccseg között óriási rivalizálások voltak általában, pontosan ezért, mert akkor egy, egy egyszerű nátha egy tüdőgyulladás is simán ledönthetett valakit a, a lábáról. És akkor volt az, hogy úgy nevelték a második gyermeket a trónöröklési sorban, hogy, hogy bármikor beugorhasson a, a bátya helyére. Például a 14. Lajos és az Öccse között volt egy olyan, hogy 14. Lajos ágynak esett, és az egész udvar elkezdett az orláni herceg körül körözni, és, és elkezdtek vele tárgyalni, hogy akkor ez hogy legyen, hogy vegy át a hatalmat. És annyira nem érdekelt őt a dolog, mert ő nem volt ilyen szempontból ambiciózus, hogy amikor 14-ra is kigyógyult a betegségéből magához tért, és jelentették neki, hogy az öccse mennyire nem volt hatalom éhes, akkor ő ennek örült, és egy nagy birtokot is adományozott neki. A ezért
0: a jó téteményért. Igen. Egyébként ön is úgy tapasztalta, hogy Herit tényleg ilyen sorban tartották, így tekintett rá a család, mint a legkisebb közös többszörösre, és akkor finoman fogalmaztam.
1: Inkább azt mondanám, hogy a sajtó skatujázta őt be, viszont én azt gondolom, hogy ez azért Heritől, önmagától is ered. Tehát ő valóban egy csintalanabb természet volt mindig, mint Vilmos, és nyújtogatta a nyelvét az újságírókra, természetesen ők erre aztán rájátszottak és amikor meglátták, hogy ott van Harry, akkor ők is tettek olyan gesztusokat, amivel... a
0: sajtómunkatársai?
1: Igen, igen tehát hogy ők is nyújtogatták a nyelvüket. I, hogy provokálják Harry. ezzel Pro... a gyereket.
0: Abszolút. De ez még gyerekkorában volt, vagy ilyen nagyon fiatal Igen,
1: van, igen de utána az tény, hogy amikor ugye Diana meghalt, az ugye mindkettejükre óriási, nyilván egy traumatikus hatása volt, különösképp Harryre, mert egész más típus, mint Vilmos, és volt egy nagyon rossz és nehéz időszaka, amikor partizott, saját bevallása szerint drogozott, sokat ivott. És akkor voltak olyan jelenetek, amikor kijött Londonban az éjszakai klubokból, és az újságírók direkt lögdösték őt, hogy kiváltsanak belőle valami reakciót. Tehát nem tudni, mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, tehát, hogy Harry valóban vad volt, vagy csak egy traumatizált kamasz volt. Szerintem mind a kettő igaz.
0: Ugye a könyvcíme az, hogy Sper, magyarul tartalék, ezzel Azt akartak kifejezni, tehát hogy ennek a családnak, vagy ennek a trónöröklési rendnek mint ötödik helyezetje világéletében egy ilyen tartalék státuszban volt tartva?
1: Például Károly ezt mondta diana amikor megszületett heri, hogy ő elvégezte a feladatát azzal, hogy egy örököst és egy tartalékot adott. És ez nyilván nem hangzik túl ízlésesen vagy gusztusosan egy családon belül, de azért ez egy uralkodó család, és itt Károly olyasmi mikem megsértődni, ami mondjuk lehet, hogy egy átlag családban nem hangzana jól, de hát itt mégiscsak erről van szó.
0: Ön arról mit gondol, hogy például a könyv, a mostani könyv megjelentetése mögött biztos, hogy nem volt például anyagi megfontolás, ugyanis annyira profimódon módon volt felépítve a könyvig elvezető médiakampány. Ugye egy éve egy nagy interjút adta Oprah Winfreynek, Amerika a legnagyobb hatású média személyiségének, majd decemberben most egy hatrészes Netflix sorozatot, interjú sorozatot lehetett látni ugye feleségével is, meg Harry Herceggel is. Most pedig itt van ez a könyv, majd ennek megjelenése nyomán megint csak nagy nézettségű tévécsatornák, nagy nézettségű műsoraiban tűnik föl, Harry. Szóval média kampány, volt a könyvköré építve, e könyvköré építve, hogy nekem azért nagyban az is az eszembe jutott, hogy mennyi lehetett itt az anyagi megfontoltság.
1: Szerintem nem ennyire egyszerű, hogy csak is és kizárólag pénzügyi megfontolások miatt csinálják ezt. Én valódi sértettséget és, és évtizedek óta tartó megbántottságot látok, érzek helyiben a szavaiból, és abból is, ahogyan nyilatkozott. De az biztos, hogy ugye azt mondják nekik, az az egyik legnagyobb bánatuk, hogy a királyi család, illetve a brit kormány megfosztotta őket a biztonsági személyzettől. Tehát Valós veszélyek veszik őket körbe, és ennek ellenére ők kell, hogy fizessék maguknak, és ez azért több százezer dollárt jelent évente. Tehát Ugyanakkor Harry örökölt a nagymamájától is, illetve a nagymamájától is, az édesanyjától is, illetve megen színésznőként azért ö, szintén egy 15 millió dollár adtak az ő értékét. De egyébként ők már, amikor Kanadában voltak, amikor először még szó sem volt arról, hogy ők kilépnek, akkor már állítólag tárgyaltak ö, hollywoodi ehhez hozzáértő emberekkel, hogy milyen pénzeket lehet keresni.
0: A könyve alapján miket lehet Harry életének legfontosabb eseményének, úgymond életeseményének tekinteni, többnyire ugye a bátya árnyékában élve és nevelkedve. Mik voltak azok a pontok, amelyek alapvetően meghatározták az ő életét?
1: Ő egészen apró volt, amikor meghalt, Diana. ugye ez az egész feldolgozatlan dű végigkísérte a kamaszkorát, ő erre fogja, vagy hát azt mondja, hogy emiatt kezdett el italozni és drogozni is.
0: Például az, hogy a szülei rossz viszonyban éltek, tehát Károly és Diana, az mennyire nyomta rá a bélyegét például az ő életére?
1: Biztos vagyok benne, hogy nagyon. Ez az időszak úgy zajlott a fiúk számára, hogy hol Diana-nál voltak, hol Károlynál, akkor már ugye szeparáltan éltek a szülők. Ez egy pokoli időszak lehetett, mert gyakorlatilag egyik szülő sem tudott rendesen jelen lenni az ő életükben. Vilmos például ezt följegyezte több királyi szakértő is, hogy számtalanszor ő vigasztalta az édesanyját, aki a mosdóban sírt órákon keresztül. Tehát egy nem normális pozícióba helyezve ezzel egy fiatal kamasz gyereket, egy 12 éves kamasz gyereket. Ugye arról is feljegyzések vannak, hogy Vilmos volt olyan, hogy oda telefonált az anyja ítonba, hogy hogy megkérdezze hogy hogy van, és nem akart vele szóbálni. Akkor, amikor Diana és Károly már nem éltek együtt, akkor már diana is a kalandjai, illetve a, a szeretői már címlapon szerepeltek, tehát azért ez, ez borzasztó lehetett egy kamasz fiúnak, hogy meglátja a száncímlapját, és a saját édesanyja van rajta kompromittáló helyzetben férfiakkal, vagy akár amikor a Dodi Fayeddel lefotózták őt a Francia rivéren. Ez azért nyilvánvalóan nyomot hagyott a gyerekek lelkében, és állított, különösen Vilmos lelkében, aki nagyon megsértődött az anyjára emiatt. Valószínűleg innen kezdődtek az igazi problémák.
0: Vagy például, amikor ugye meghal az anyjuk, és nem sokkal utána az apjuk Károly életében előáll az új feleség Kamilla. Valószínűleg azért az is nagymértékben Harry életére, mert most főleg róla beszélünk, rányomhatta a bégét.
1: Kamillát a harmadik személynek tekintette. Ő nem tudott emberként ránézni, nem tud úgy ránézni, hogy hogy ez az a nő, akit az apám szeret, ez majd később az érettséggel jött. Úgy gondolt, hogy ő a gonosz mostuha, aki az ő édesanyja életét tönkretette. Kamillának ugye arra volt szüksége, hogy ő az ő imázsát felpörgesse. És Harry azt állítja, hogy Camilla oda dobta őt azért, hogy az ő médiában megjelenő imázsát felpörgesse. Milyen
0: értelemben dobta oda? Tehát Camilla sokszor rossz színben tüntette fel Harryt azért, hogy önmaga imázsát javítsa? Igen, igen. A tartalmát értelmezők közül sokan hívják fel a figyelmet arra, hogy Harry és bátyja érzelem és empátia szegény környezetben élték az életüket. Az udvari közeg mondjuk úgy szokásos protokolljából és az etiketből, az majd hogy nem természetesen következik vagy következhet, hogy a Harry által most felrót magatartás, ez a rideg a gyermek meg az ifjú éveit mind a két fiúnak jellemezte. De ez mondjuk az udvarból magából következik, nem?
1: Hát valahol persze igen, illetve abból is, hogy második Erzsébet egészen egyszerűen egy ilyen típus, meg úgy tűnik, hogy ez a család egy, egy ilyen típusú család, de úgy tűnik, hogy Harry nekére erre igénye lett volna, és Diana nagyon sokat ölelgette és puszilgatta a Erős erről számos felvétel van, illetve ők maguk is elmondták ezt, hogy, hogy ő egy ilyen nagyon közvetlen, igazi, szeretetteli édesanyja volt. Még például Károly ugye az arról panaszkodott, hogy az ő édesanyja második Erzsébet egyáltalán nem volt ilyen. Tehát például, amikor hazajött mondjuk egy hat hónapos nemzetközösségi útról, akkor kezet fogott vele, és ez nem csak a kameráknak szólt. Úgy tűnik, hogy Vilmosnak sem hiányzott ez annyira herrinek viszont igen, és ő azt mondja, hogy ő akkor döbbent erre rá, amikor megennel összejött, és hogy, hogy, hogy meg mennyire kirakja az érzelmeit, és hogy mennyire szereti megölelni az embereket, és hogy mindenkit megölel.
0: Na most azért a sajtó ilyen esetekben tud és képes nagyon rossz formát futni, mert ugye heri könyvének is legszaftosabb részleteit természetesen kiragadta még a könyv megjelenése előtt. Az ön számára, aki a történetet ugye régebbről és lényegesen mélyebben, szertágazóbban ismeri, tartalmazott a könyv új, eddig nem ismert olyan döntő fontosságú részleteket, amelyek az eseményeket, vagy ezt a fejlődéstörténetet más megvilágításba helyezték?
1: Például az, hogy Harry beszámolt arról, hogy amikor az Északi sarkra ment a veteránokkal, akkor ott megcsípta a fagy a nemi szervét, tehát nem gondoltam, hogy Ilyen Nem is így...
0: értettem, szóval, hogy ez, ez egyáltalán mennyiben tartozik a lényeghez? ráadásul, mint olvasom, ennek hosszú időre kiható hatás azért nem volt, tehát egy idő után azért ez meggyógyult, de hogy erről beszámolni egy hercegnek, de még egy közembernek is, azért furcsálanám bizonyos szint fölött de ezek szerint azt a szintet ő nem üti meg. Vagy rosszul gondolom?
1: Valahol vicces is ez a történet, és, és um, ugye végignéztem számtalan reggeli műsort, meg, meg a brit sajtóban, rengeteg mindent elolvastam, és az a furcsa, hogy nem akadtak ezen annyira fönt. Tehát, hogy pont ez az a rész volt, amin inkább mindenki rendkívül jól szórakozott, és, és valahogy nem tulajdonítottak neki akkora jelentőséget. Az, jól
0: szórakozni, hogy valakinek Ideiglenesen megfagy a farka, bocsánat a kifejezésén. Mit lehet ezen
1: szórakozni? Hát, mert mindenki azt mondta, és én is ezt gondolom, hogy Herinek volt egy olyan időszaka, amikor nagyon-nagyon vicces volt, és nagyon, nagyon sokat tréfálkozott a, a, a királyi tudósítókkal, a fényképészekkel, és, és hogy neki van egy ilyen oldala, ez egy kicsit egy ilyen csiszolatlanabb oldala, amit nagyon szerettek a tudósítók, a közvélemény, a fotósok is, és egy kicsit ezt látjuk benne, akik így végigkövettük De az ő De ezt akkor
0: koncnak, hogy akkor ezen rágódjanak.
1: Igen, meg, meg, meg volt még egy történet, én már azt egy De kicsit... De akkor
0: nyugtassa én... meg a közélemét, ha már erről beszélgetünk, hogy egyrészt nem készült föl, hát mindenki tudja, hogy ott a sarkvidéken hideg van, és ő minek következtében öltözött lengén, hogy aztán ez a helyzet így előállt, mint következmény
1: azt mondta, hogy egyszerűen nem volt ideje készülni, és ő nem kapott olyan kiképzés, mint azok, akikkel elment. Igaz, hogy ő ugye katona volt, tehát kapott, valamilyen szinten volt egy, egy nagyon nagy háttere ehhez, viszont a hidegre nem készítették fel az, arra sem, hogy milyen ruházatot vegyen, és akkor utána persze még azt is leírja, hogy amikor a déli sarkra vagy az Antarktiszra mentek, ezután pár évvel akkor meg már kapott egy olyan védő dolgot, amit oda lehetett tenni, és ezt megelőzni.
0: Hát akkor megnyugodhatunk, minden minden rendben van. Meg azóta, mint bizonyította és hát azért született gyereke. (gül) És olvasott-e valami olyasmit ebben a bizonyos könyvben, ami az ön számára is esetleg új megvilágításba helyezte a különböző, már eddig egyébként ismert eseményeket?
1: Két dolog. Egyrészt az, hogy nagyon sokan ugye, megutálták Megent és őt hibáztatják, amiatt, hogy Harry kivált a királyi családból.
0: Megent a feleséget.
1: Igen, igen a szexi hercegnét. És- és most nem azért mondom, hogy már, hogy én megmondtam, bár egy kicsit úgy fog hangzani, de már évek óta mondom, hogy, hogy nem lehet teljes mértékben megenre helyezni a felelősséget. Egy kicsit olyan ö, szempontból ö, kezdték el megvilágítani őt, mint ahogy Joko ono annó, akit a Beatles feloszlásáért hibáztattak.
0: John Lennon feleségét, Joko ono
1: Igen, igen, és megen inkább csak egy katalizátor volt, mint az oka, és, és tehát, hogy ő nem a gonosz bosszorkány volt, aki Herit kirángatta ebből a közegből, hanem heriben ez évtizedek óta érlelődött, ez az elégedetlenség. Illetve sokan hibáztattak megent hogy nem készült fel a királyi családból, illetve hogy Harry nem készítette fel őt. Hibáztatták megent azért, hogy még nem tudott pukedlizni, és nem tudta, hogy mi az elvárt. És kiderült, hogy ez úgy történt, hogy nem az volt, hogy Harry elvitte őt mondjuk Windsorba a nagymamájához, és ezt mondjuk három hétre előre bejelentkeztek a királynőhöz, és akkor volt alkalma fölkészíteni megent hogy hogy illik megszolítan stb., hanem úgy volt, hogy ők a, a Windsori Park területén lévő Royal Lodge nevű helyre mentek, ahol ö, a mai napig András Hercegél volt feleségével a Szara és és útközben voltak már oda, amikor fölhívta őket Eugénia vagy a Förgi, hogy itt a királynő. Tehát beugrott hozzájuk, mert ő ugye Windsorban volt a hétvégén. És akkor abban a 10 percben kellett elmondani meg ennek, hogy pukedliznia kell, hogy Your majesty kell szólítania, hogy aztán Mem-nek kell szólítania másodjára. Tehát ez egy váratlan helyzet volt. Akkor
0: a akkora probléma egyébként? Miért a királynő mondjuk számon tartotta, hogy hogyan szólítják meg először, hogyan szólítják meg másodszor?
1: Egyáltalán nem. Ő a Margit Hercegnő, aki már elhunyt az ő huga, rá volt állítólag ez jellemző, hogy nézegette, hogy ki milyen-milyen pukedlizik és ki hogy szólítja, sőt, ő még a barátaitól is elvá- elvárta, hogy, hogy Your Royal Highnessnek vagy és vagy me szólítsák, és fel is szólította őket, hogyha ez nem történt meg. A királynő nem volt ilyen szempontból snob, illetve hát beszámolók szerint. Ugyanakkor nyilván senki nem akar tiszteletlen lenni.
0: Visszatérve a könyvhöz, ugye a könyv terjedelmét tekintve valamivel több, mint 400 oldal, de eredetileg, állítólag ennek majd a duplája volt, amiből aztán Harry különböző megfontolásokból még a megjelenés előtt sok mindent kigyomlált. A megjelenés nyomán nyománkelt nyilatkozatok alapján kérdezem Öntől, hogy sejthető-e, hogy végül is milyen tények nem kerülhettek bele a teljes műből?
1: annyit lehet tudni, hogy Harry végül is Vilmosra is az édesapjára vonatkozó részeket vett ki, de nem szól róla a fáma, hogy mit
0: ugye a könyvben, én a könyvet nem olvastam, de a könyv kivonatát mindenféle sajtószemlében alaposan, igen sokat ostorozza Harry az udvarra szakosodott bulvár és mainstream médiumok indiszkrécióját, illetve hogy ezek ellenő soha nem kapott hivatalos vagy családi védelmet.
1: Számomra ez is egy megdöbbentő volt a könyvben, hogy mennyire átjön a gyűlölet, és hogy mennyire egy kalap alá veszi, a királyi tudósítókat és királyi szakértőket mondjuk a paparazzókkal, tehát egy szintre helyezi őket, ami teljesen igazságtalan.
0: És Mert ez egyébként különböző szint. Tehát a király udvar tart ugye, olyan tudósítókat, akik kifejezetten jó viszonyt ápolnak az udvarral, és benfentesként írnak róluk. A paparazzók meg a lesi fotósok, akik minél rosszabb, annál jobb pillanatképeit próbálják meg közzé tenni.
1: Igen, a paparazzók azok, akik engedély nélkül a, a magánéletet megsértőek sértvel leselkednek kerítéseken át, bokrokon keresztül éjjel távollátókkal, és bérelnek motorcsónakot, hogy a jachtot kövessék, amikor Diana és Dodi rajta vannak, meg helikoptert. A királyi tudósítók pedig, hát ott is több kaszt van, vannak azok, akik a Royal Rota tagjai, amelyek a legnagyobb brit napilapok, rádiók és televízióknak a királyi tudósítói, akiknek van hozzáférésük a királyi család megjelenéseihez. Tehát ez úgy néz ki, hogy mondjuk ők vannak egy tucatnyian, és akkor van egy ilyen megállapodás, hogy ha mondjuk Katalin és Vilmos elmennek, mondjuk mennyit néz skóciai kórházat, akkor mondjuk elég, hogyha a szán riportere megy, meg mondjuk a Telegraph riportere, azért, hogy ne legyen ott óriási tolongás, de akkor az ők átadják a fotókat, meg a tudásukat a többi tudósítónak. Őket hívják ő Royal Rotának, és őket Harry ugyanúgy um, elítéli, mint, mint a paparazzókat, akik üldözték az édesanyját Párizsban. Harry így beszámolt arról, hogy egy idő után már arra is allergiás lett, hogy meghallotta, ahogy a zár a rekesz hangját, ahogy kattog. Például azt mondta, hogy amikor kimentek a károlyjal a balmoreli birtok elé, miután meghalt Daján másnap, és végignézték ott a virágcsokrokat, meg ezeket a plüssállatokat, amiket oda kihelyeztek, és azt mondta, hogy amint megfogta károlynak a kezét, egyébként az egy nagyon aranyos és nagyon szívszorító pillanat volt így, így beégett a retinámba, akkor azt mondta, hogy hallotta, hogy ugye elkezdik a, a zárat járatni a, a fotósok. Ez a tipikus hang, amikor valami fotózták. történik, és fotózták. És hogy ő benne, hogy megmarad benne ez a pillanat, hogy milyen szörnyű, és az, az anyja halálát ezek okozták. Ja, Különben is
0: teremtett, tehát, hogy tulajdonképpen ugyanazok a fotósok, még ha személy szerint nem is ugyanazok voltak. Itt most kattogtatnak, miközben egy vagy két nappal korábban az anyja halálában komoly szerepet játszottak, hogy Dajana úgy halt meg a Mendemondát, meg aztán mindenfajta könyvek hitelesnek tudósításai szerint, hogy követték, ugye a paparazzók üldözték az autót, amelyben Dodival együtt ment, és aztán nekiütköztek egy alagútban, egy oszlopnak nagyon nagy sebessége, de aztán a sofőr vérében tudom, alkohol találtak, szóval sok minden közrejátszhatott ott Igen. ezen felül, de nyilván a Harrynek különösképpen az maradt meg, hogy a fotósok okozták az anyja halálát.
1: Érthetőek az indulatai, ugyanakkor azok a fotósok és újságírók, akik megengedik, hogy hozzáférjenek a királyi családhoz, amikor elmennek eseményekre, azok szolgálatot tesznek azáltal, hogy tudósítják a közvéleményt a közszolgálati munkájukról. Tehát én ezt nem tartom igazságosnak Harry részéről.
0: Na de nem az volt a problémája, hogy ezek ez utóbbiak, akiket maga megemel, ezek is azért inkább Károlyt, Kamillát és az Uralkodóház vezető szolgálták ki, és ha éppen úgy alakultak az erőviszonyok, akkor a fiatalembert, Harryt odavetették.
1: Ebben nyilván van igazság, de azért az újságírók sem úgy táncolnak, ahogy a palota fütyül. Az van bennük, hogy, hogy a brit média mennyire kifacsarta a történeteket, amik a háttérben zajlottak, és mennyire nem az ő javukra, és hogy mennyire úgy bírálták őket, amit ők nem éreznek jogosnak. Na,
0: de ez nem nevetséges és nem ellentmondás, hogy miközben folyamatosan bírálják a sajtót meg a médiát, közben a médiához futkosnak és folyamatosan nyilatkozgatnak.
1: Harry nem, nem mondhatja azt, hogy a sajtó az úgy rossz, ahogy van, miközben ő is folyamatosan nyilatkozik a sajtónak, és örül, hogy a könyvét hirdeti az interjúkat. Tehát ez ez így nem működik.
0: Mikor tudott volna eladni? Egy hét alatt, ha jól olvastam, három és fél milliónál tart már az eladási példányszám. Első nap elment több, mint egy millió, egy hét alatt meg három és fél millió világszerte.
1: Így van, hogyha nem lenne a média, ha nem lenne a tévé, tehát ő mintha azt válna, hogy az újságírók PR ügynökségként működnének, és és hogy csak is és kizárólag a szépet és a jót írják róluk.
0: Nekem többször föltűnt egy könyv, összefoglalóinak olvasásakor, de már korábban is, hogy nem Harry, és akkor finoman fejezem ki magam udvarhoz méltóan, nem nem ő a legélesebb kés ebben a fiókban. Tehát valószínűleg izoláltan él sok tekintetben elzártan a saját közegétől, ennek következtében ő a világot egyfajta naivitással, és akkor megint csak finoman fogalmaztam szemléli. Közel 40 éves, de úgy élte az életét olyan hermetikusan egy csomó mindentől elzárva, nem úgy, mint a kortársai, tehát egy tapasztalatot nem is szedhetett össze. ha a sajtóról van szó, nem tud különbséget tenni, akárha a nemiszervének a lefagyásáról van szó, az sem millik megélni. Tehát egy picit, mintha egy, hogy szokták ezt mondani, én enfanteribb lenne.
1: Nagyon az jön le a könyvből, hogy ő nem hárítja a felelősséget, és mindig másokra. Tehát, hogy például fölvette azt a náci egyenruhát, nem mondja azt Ez még se, azért
0: volt. 18-19 éves korában. 20-20 20 éves 20?
1: volt Na, már de. akkor, és, és áthárította Vilmasékra a felelősséget, hogy ők beszélték rá, hogy azt vegye fel arra a kosztümös partira, ami oké, okay, de nem lehet egy ponton túl mindig másra hárítani.
0: Mindent egybevetve minek érdemes tekinteni inkább a könyvet? Leszámolásnak, hosszú évek családi vagy az édesanyja, tehát Harry édesanyja halála után elmaradt mondjuk úgy gyászmunkapótlásának, vagy szakítási kísérletnek az általa elavultnak tartott családi tradíciókkal, mondok még egyet, mondjuk kísérletnek az életét megkeserítő leplezésére, vagy és felesége, illetve családja önálló életének, amire már utaltam, anyagi megalapozását célzó vállalkozásnak. Szóval ebből a sokaságból ön mire tenné a hangsúlyt?
1: Ez, ez olyan, mint egy, egy, egy globális panaszkodás, gyászmunka, terápia és egy nagyon-nagyon emberi történet, magyarázkodás, és részben igen, azért a sérelmekért vett bosszú is valamilyen szinten, mert nyilvánvalóan azt, azért azt tudnia kell, hogy ezzel szívességet nem tesz a királyi családnak.
0: Szóba hozta ott a beszélgetés egy adott pontján, hogy ugye itt az öröklési sorrend, stb. Ön mit gondol? Alkalmas lett volna helyi arra, hogy a brit birodalom uralkodója legyen? Ez azért is felmerült bennem, mert milyen uralkodó jelölt lenne az, aki megosztja például ebben a könyvben, hogy Afganisztánban, hogy írta sakfiguraként levadászott 25 tálibot, ezek megölését be is vallja ugye a kötetben, de általában véve is olykor óvatlanságról tesz tanúbizonságot, olykor pedig éppen, hogy az általában másoknak felrót érzéketlenségről tanúskodik Szóval milyen uralkodó lenne az ilyen, vagy ennek azt mondja, hogy nincs különösebb jelentősége, az uralkodó lényegében a protokollok és a tanácsadók szabta keretek között amúgy is csak reprezentálnak, tehát miért ne tudna akár Harry is reprezentálni, ha az élet úgy hozta volna, vagy úgy hozná.
1: Nagyon nehéz erről spekulálni, mert valahogy talán az jut az eszembe most, hogy ezt megkérdezte, hogy, hogy nagyon sok uralkodó mielőtt trónra került, vagy még a trónra kerülése elején, vagy az uralkodása elején nagyon sokat kritizáltak. Tehát például II. Erzsébet édesapját, hatodik Györgyöt, senki nem gondolta volna, hogy valaha jó uralkodó lesz belőle, mert annyira erősen dadogott, hogy nem tudott egy beszédet fölolvasni, anélkül, hogy hogy, hogy bele ne akadt volna 125-ször. A második Erzsébet is hirtelen 26 éves korába került oda, és felnőtt ehhez a feladathoz, amire korábban nem gondolták, hogy egy ennyire visszahúzódó és privát családi életet élni akaró ember képes lesz, és úgy temették el, hogy, hogy az egész világ az ő dicséretét zengte, és én úgy gondolom, hogy Harry ítélő képességében látok hibát meg abban, hogy nem tud különbséget tenni dolgok között, de alapvetően ő egy nyugodt, empatikus, és azért én azt gondolom, hogy aki elment Afganisztánba és kiállt a hazájáért, ez egy, ez egy inkább egy dicsérendő tulajdonság. Tudod, egy... akkor
0: miért kell bevallani azt, Jó, hogy hát 25 az... tálibot megöltem? Tehát, ha így is történt, és tételezzük, hogy így történt, hát milyen módon irányítja magára a leszámolásra esetleg alkalmas erőknek a figyelmét?
1: Igen, ez is az ítélőképességének egy. tehát ez egy rossz lépés volt a részről, nem tudta jól megítélni, hogy egy ilyen mondat milyen következményekkel járhat. Ezen a részen nagyon megütköztem, hogy a herri ezt így kijelentette. Egyfelől ízléstelennek tartom, hogy, hogy, hogy ilyenről beszéljen valaki, hogyha szám szerint hány embert tölt meg, még akkor is, hogyha ha adott esetben veszélyes, szélsőséges tálibokról van szó. felől óriási biztonsági kockázattal is jár, hiszen Harry eleve fönt van már bizonyos szélső jobboldali csoportoknak a célpontjai között, és ezzel meg aztán, tehát tényleg nagyon furcsa, hogy ezt így nem gondoltál, de hogy még az író, vagy a szerkesztő, vagy a korrektor se tehát hogy hoppá, talán hát nem kéne.
0: Egy adni szerintem a sajtónak, hogy akkor ezen is lehet csámcsogni, nem?
1: Lehet, de hogy, hogy talán nem kéne az, hogy, hogy a világ egyik legszélsőségesebb csoportjának a haragját kivívni, ha már Harry azzal kampányol, és a feleségés évek óta a fenyegetés veszi körül megen származása és a lelépésük módja miatt. Ezen kívül az a, hát ez nem vicces, a legkevésbé se, de hogy, hogy akár ilyen vonzatai is lehettek a dolognak, és ebbe se gondoltak bele, hogy rá is már Irán is beszállt ebben a nyilatkozatháborúban, az iráni külügyminisztérium kiadott egy közleményt, hogy jelenleg London nincsen abban a helyzetben, hogy Teheránt bírálja azért, mert kivégeztek egy iráni-brit állampolgár, tekintette rá, hogy az a brit királyi család egyik tagja közölte, hogy háborús bűnöket, szerintük háborús bűnöket követett el Afganisztánban. Szóval egy olyan muníciót adott ezzel, amiben valószínűleg nem is gondoltak bele.
0: A királyi család tagjai legalábbis idáig milyen hallgatnak a könyv megjelenése óta. Egyetlen, kérdezem Önt, aki mindent olvas, egyetlen legalább formális reagálásuk sem volt az elmúlt napokban?
1: Nem, nem, és azt mondták, hogy nem is lesz ilyen, mert úgymond méltóságteli hallgatásba burkolózik a palota. Ugyanakkor azért én azt gondolom, hogy mondjuk kommunikációs szakemberek és hozzájuk közel álló szakértők révén azért nyilván nyilván adresszálnak, tehát hogy egy-egy problémát, ami feljön így a reggeli műsorokba, a tévéműsorokba, amikor beszélgetnek, én ebből azért érzem egy kicsit a palota hangját.
0: Tehát, hogy fű alatt már azért reagálnak, csak éppen nem állnak ki, és nyilvánosan nem hajlandók méltatni a könyv különböző Igen. állításait.
1: Igen, szerintem erről van szó, és egyébként Harry ezért is elítéli őket, hogy ő nyíltan beszél, míg a palota a szakértők, bizonyos szakértők révén, mert nyilván vannak olyan szakértők, akik nem állnak olyan közel a tűzhöz, mint ahogy például Camilla egyébként barátkozik Jeremy Clarksonnal, aki azt a szörny közé tette Megenről.
0: Igen, erről is beszélünk még. De az azért szinte biztos, ugye, hogy Károly és Vilmos nagyon nem örülhetett ennek a kötetnek?
1: Nem, úgy tudni Ben Fentesek szerint, hogy Vilmos nagyon-nagyon haragszik az öcsére, de Vilmos már egy ideje haragszik az öcsére. Károly pedig inkább azt, gondolnám a beszámolok alapján, hogy ez a kétségbe esett apa. És azt mondják, hogy ő nagyon-nagyon szereti Harryt, és nagyon szeretne békülni, mert ugye mai napig bűntudata van amiatt, ahogy felnőttek a gyerekei.
0: Mondjuk ezt támasztja alá az is, ahogy olvastam, hogy Károly a koronázási ünnepségekre, ami néhány hónap múlva ugye esedékes, meghívná Herrit is a könyvtől függetlenül. Vilmos, a nagyobbik fiú viszont hajthatatlan, ő látni sem akarja az öccsét. Mint hírlik, Megán is készül megírni a saját könyves verzióját. Gondolom, hogy a békülés látszatát legalábbis fenntartva, vagy a békülés esélyét megadva, Károly emiatt is hívja meg őket a koronázás ünnepségre, ha egyáltalán ez majd így lesz.
1: Igen, illetve hát ebben elhúnyt édesanyja példáját követi második Erzsibetit, aki szintén meghívta megenéket, pedig az már a híres opera interjú után volt a platina jubileumra, ami tavaly júniusban volt, és én el tudom képzelni, hogy a koronázásra meghívják őket, sőt még akár azt is, hogy elmennek, attól is függ, hogy mi történik az addig eltelő öt hónapban. Viszont az szinte biztos, hogy Harry nem fog részt venni a, a ceremónián, mert ugye hagyományosan a királyi hercegek odajárulnak a, tronhoz ugye Westminster a és letérdelnek, és ö, hűséget fogadnak a királynak. Tehát állítólag benne van a pakliba az is, hogy Harry ezt ne csinálja, mert hogy, hogy ne.
0: Mert ő megiratkozott a házból. Azért? I-
1: igen, igen, meg hát ezek miatt a botrányok miatt is, illetve attól lehet félni, és ez egyértelmű, hogy biztos, hogy lesz ilyen, hogyha oda mennek, hogy kifütyülik őket, meg kihuhogják őket. Ezt a saját fülemmel hallottam tavaly júniusban Londonban a szent Pál Székes Egyház előtt, amikor megjelentek megenék is, és amikor megjelentek, akkor onnan is lehetett tudni, hogy jönnek, hogy hallottam, hogy az emberek fütyülnek, búgatnak, fuhognak. Tehát mindenkinek az érdeke lenne az, hogy a koronázás előtt, leüljenek egy szobába, és tényleg őszintén a szeretet hangján beszéljenek egymással. Állítólag egyébként terveznek ilyesmit, és a kenterbőri érseket kérik fel mediátornak.
0: Szélesítve a horizonton, mit tapasztalt az utóbbi napokban, hogyan élte, hogyan éli meg Nagy-Británia, de különösen a királyság intézményével lelki szimbiózisban élő Anglia, a könyv hatását, a dolgoknak ilyetén alakulását?
1: A közvélemény kutatások azt mutatják, hogy nagyon bezuhant a népszerűségük, amióta kijött a könyv. Eleve folyamatosan csökkent a népszerűségük az interjú és a különböző tehát a Netflix dokumentumok óta, de most egyenesen Harrynek, akinek nem annyira régen, még 69 on állt a népszerűsége, jelenleg 23 százalékos, megennék pedig 19.
0: Én olvastam egy közvélemény kutatást, ami azért a lónak a túlsó oldala, a Deltaplan Közérnök Kutató Intézet legfrissebb felmérése szerint a brit közvélemény most úgy véli, hogy Harry Herceg többet ártott a monarhiának, mint András Herceg. Ugye András Hercegről tudjuk, hogy egy szexuális botrányban mégpedig kiskorúakkal kapcsolatos szexuális botrányba keveredett, vagy fiatalkorúakkal, szóval azért ez a lónak a túlsó oldala. A lakosság 42 a Harry Herceget tartja a királyi család legkártékonyabb tagjának, és 41 ot tehát 1%-kal kevesebbet ad a szexbotrányba keveredett nagybáty. Andrásnak.
1: Erős túlzásnak tartom azt, hogy, hogy egy esetleges szexuális ragadozót, vagy valaki olyasmit, aki egyetem közelébe került ilyen ügy, Nek, azt magasabbra helyezünk, mint valakit, akinek idézőjelben annyi a bűne, hogy úgy döntött, hogy máshol és máshogyan akarja élni az életét, és egyébként ezt Megannál kapcsolatban is látom, hogy, hogy olyan szintű gyűlölet árad iránta a közösségi média oldalakon, mint hogyha legalábbis egy gyerekgyilkos lenne, egy pedofil bűnöző lenne, egy, egy olyan ember lenne, aki valami szörnyűt követett volna el. Mondjuk megán
0: tényleg sokak szemét csípi hol van erre ok, hol nincs erre Egyesek azt mondják, hogy ő egy uborkafára felkapaszkodott, a nagyhatalmú férfi a kegyeit vadászó aranyásó, mások meg az egyenrangúságát kivívó, szuverén nő példányát tisztelik benne, hogy a skála számtalan közbelső fokozatát ne is említsem. Azt gondolom vitán felül a kettőn között is, hogy mióta megjelent Harry életében megán, a herceg mintha tényleg új személyiséget öltött volna, ami persze attól is lehet, hogy támaszt a feleségében a saját szabadságharcához, de ugye annak is van esélye, hogy a feleség megán tényleg valamennyire a felbújtó szerepét játsza, és a kettő nem is biztos, hogy nincs összefüggésben egymással.
1: Szerintem azért valamilyen szinten normális az, hogyha az ember megházasodik, akkor nyilvánvalóan a személyiségére hatással van, hatással van a házastársának a, a személyisége és a gondolkodás módja. Tehát én azért alapvetően nem érzem elítélendőnek azt, hogy egy férfi megváltozik a házasságkötése, után, vagy, vagy hogyha valakivel összebútorozik. Ezt egyébként nem is egészen értettem, hogy ezért miért ítéljük el herit, hogy, hogy a kisfiúból, a fiúból, a fiatal férfiból egy felnőtt ember lesz. És én ezt nem érzem egy elítélendő dolognak, és sőt, egy természetes dolognak érzem.
0: Na de önnek nincs olyan érzése, hogy azért ez a Meghan Merk, ez azért jól célzott irányzékkal a hálóját, erre a Harryre kivetettet. Szóval amikor aranyásónak nevezik, akkor abban én némi alapot
1: véltem fölfedezni. Ön nem? Én úgy tudom egyébként, hogy, hogy megen valóban kitűnően érezte magát a saját életében. Ő Kanadában dolgozott, ott élt, ott forgatott folyamatosan, ő megélt, dollármilliókat keresett, volt egy jól menő, sikeres blogja, árultott termékeket, ráadásul ruhákat is tervezett az egyik nagy kanadai ilyen kiskereskedelmi boltnak, tehát neki óriási bevétele volt. Tehát és saját is meg tudott volna Igen, élni? abszolút, meg is élt, tehát egy óriási házat bérelt, ráadásul a jótékony tevékenysége sem kötődött Harryhez, tehát ő az ENSZ-ben tartott beszédet az ENSZ jószolgálati nagyköveteként, akkor Indiában járt, ahol kutakat fúrtak, az amerikai veteránokkal járt olyan helyszíneken, ahol amerikai katonák szolgáltak.
0: Az, hogy én nem ismertem korábban, az rendben van, de ön ismerte meg mert nevét Harry előtt is?
1: Igen, mert néztem ezt a sorozatot, amiben ő szerepelt, a Szúc vagy Szic, nem is tudom pontosan, hogy hogy kell ezt kiejteni. Ez egy globálisan ismert sorozat volt, amit én is néztem, és én kifejezetten szerettem az ő karakterét, de természetesen ugye nyilván akkor vált nagyon ismert, amikor a neve összefüggésbe került Harry hercegével. És nem célozta meg Harryt, azt mondja. Én nem látok olyat az életében, sőt én azt gondolom, hogy ha ő megcélozta volna Harryt, akkor biztos, hogy ő jobban ismerte volna a királyi család szokásait, a történelmét, stb. Miközben azzal hibáztatják, hogy kivetette a hálóját Harry, hát hogyha kivetette volna, akkor nyilván ezeket fellapozza és Kész utána néz. Igen.
0: A korábban már emlegetett, ez a bizonyos Jeremy Clarkson, a BBC egykori legendás műsorvezetője, aki a Top Gear és a The Grand Tour című műsorokat egyezte, és ezek klasszikus műsorok, tévéműsorok voltak. Harry könyvének megjelenésétől függetlenül egy újságcikkben élesen bírálta Meghan t Harry Erceg feleségét. A Sun Magazin hasábjain úgy fakadt ki, hogy velőbör áradó gyűlöletet érzek Merkel iránt, majd később azt mondja, hogy arról napról álmodom, mikor ennek a nőnek mesztelenül kell végigvonulni a Nagy-Británia városainak utcáit, miközben a tömeg az skandálja, hogy szégyen, és ürülékkel dobálják meg ezt a nőt. Na most ezek a kijelentések hatalmas felháborodást keltettek természetesen. Egyes magazinok rögtön arra szólították fel a brit ünsorvezetőt, hogy akassza szögre a tollat. Clarkson ezután, ha jól tudom, egy Instagram bejegyzésben bocsánatot kért herjéktől, de a hercegi pár ezt nem
1: fogadta el. Én teljes döbbenettel állok ezelőtt a hihetetlen zsigeri gyűlölet előtt, amit amit például ez is példáz, ez a bejegyzés, és egyet az, hogy megjelenhetett ilyesmi egy brit bulvár, akár bulvár sajtónak a hasábjain, és egészen elképesztő Szerintem Jeremy Clarkson nagyon rossz mentális állapotban lehet, hogy egy ilyet képes megírni, és az a szerkesztő, aki ezt átengedi, az sem normális. Egyébként Peritől kért bocsánatot, és azért ez is nagyon furcsa, ebben is érzek egyfajta nőgyűlöletet, vagy egy ilyen lenézést. Miért nem attól kért bocsánatot, akiről ilyeneket írt? Egyébként ő azzal védekezett, hogy, hogy ez egy trónokharca idézett, mert hogy állítólag a trónokharcába volt egy ilyen jelenet, teljesen mindegy, ezzel nem lehet takarózni, és egyébként 25 ezer panasz érkezett a médiahatósághoz, vagy a szán ellen. Ezek... A person
0: megnyilvánulása után?
1: Igen, igen. S... És ugyanezt látom a közösségi média felületeken, a kommentelők hasonló stílusban, hasonló guztusban. De a Viszont többség, azt... vagy
0: inkább a kisebbség? Ezt hogy tapasztalja?
1: A többség. Azt láttam, hogy középkorú háziasszonyokból is olyan szintű gyűlölet árad megen iránt, hogy, hogy ez egy manipulatív boszorkány, aki, aki, aki agy most a tehát egészen irracionális dolgokat mondanak róla.
0: Önben egyébként a könyv elolvasása után változott bármit is megán megítélése.
1: Én, én nagyon-nagyon kedveltem, és, és továbbra is kedvelem megent, de én biztos mondanám a férjemnek, hogy ezt itt hagyjuk abba, tehát, hogy nem kéne ezt csinálni. És abban. hogy mit. Tehát, hogy nem kéne ilyen szintekig belemenni ebbe a kiteregetésbe. Tehát Ezen... akár
0: már a könyvet sem kellett volna megjelentetni?
1: Én örülök, hogy ez a könyv egyébként megjelent. Tehát nekem egy olyan exkluzív betekintést adott ebbe a világba, amit korábban soha egy, egy könyv sem, vagy egy visszaemlékezés sem. De ha ez a könyv elvezet végre ahhoz, hogy, hogy a királyi család tagjai kibéküljenek egymással, akkor ez egy jó ötlet.
0: Hát egyelőre nem az úton vannak, de bízunk a legjobbakban. És ami a királyság szakértőit illeti, ők mennyire tekintik hitelesnek a realitást tükrözőnek a herceg kitárulkozását?
1: Én azt látom, hogy összességében a királyi szakértők azt mondják, hogy ez egy nagyon emberi sztori, nagyon átitatja, és egyértelműen az édesanyja halála fölött érzett, mai napig érzett gyász és trauma érződik belőle. Ö- azt mondják, hogy nagyon sajnálják Herit és az egész családot emiatt a kialakult helyzetért, de lényegében kikérték maguknak azt, hogy ők a palotán, tehát hogy úgy táncolnának, ahogy a palota fütyül.
0: Arról mi a véleménye, hogy milyen mértékben tartalmazza ez a könyv Harry saját szövegét és gondolatait? Mert bár a borítón ugye Prince Harry szerepel szerzőként, de a könyv úgynevezett társszerzője, angolul ghostwritere, így mondják, magyarul talán írónak lehetne fordítani, egy bizonyos Möringer volt. Tehát mennyiben Möringer, mennyiben Harry szerzeménye ez a kötet?
1: Úgy tudni, hogy Harry adta a kontextust és az életének eseményeit ő mesélte el a szerzőnek, mint nyilván a kreatív részét az író intézte. Annyira érdekes, hogy nagyon sok eseménynél elképesztően részletesen vannak leírva tárgyak, hátterek, szőnyegek, a palotában a dolgok elhelyezkedése, ezek az információk nyilvánvalóan csak Harrytől származhattak. Én ebben egy percig se kételkedem.
0: Na, de akkor mivel az, hogy eredetileg a könyv terjedelmek kétszerekkora volt, és a felére húzták? Én
1: ezért is gondolom azt, hogy, hogy ez valójában egy terápiás könyv azért. Tehát mi, mi most valószín- most gyakorlatilag heri Herceg, terápiáján ülünk az egész világ. Tehát én azt gondolom, hogy valószínűleg ő rengeteg mindent is ennél sokkal részletesebben mondott el, ami, amire igazából neki volt szüksége, hogy elmondja, és ebből ezeket a fejezeteket valószínűleg tekintette arra, hogy rémunalmas másnak az ömlengését olvasni az, az valakinek a lelki világába ilyen szintekig belepillantani, mert Mindenkit érdekel az, hogy Diana halála után mi zajlott le benne, de már az biztos, hogy nem mindenkit érdekel, hogy őt valamikor megbántotta az, hogy az egyik Inas hogy szólt hozzá.
0: Na jó, akkor most veszünk egy kis levegőt, 20 másodpercnél nem lesz ez hosszabb, addig támogatóink jutnak szóhoz, és rögtön folytatjuk.
1: A világ szépségei felfedezésre várnak. Travel mert biztosan utazik.
0: Akkor folytatjuk a beszélgetésen Odanórával, a Royal Story és királyi krónikák blog szerzőjével, az angol királyi család egyik legavatottabb magyarországi szakértőjével. Sokan latolgatják, hogy mi lesz most a brit monarchiával. Harry kijelentései olyan sorsra jutnak-e, mint az iszabadobott köt tehát nagyot fröccsen, de tulajdonképpen észrevétlenül elsüllyed, vagy lehet, hogy Károly életrajzírójának írójának lesz igaza, aki szerint a könyv a vég kezdete lehet a királyi család számára. Tényleg lehet-e ennek a kötetnek akkora súlya, hogy az uralkodó házra valamiféle végső csapást mér.
1: Szerintem nem hiszen pont azok az emberek, akik támogatják a monarchiát, ők, ők a, őket a legkevésbé fogja megrengetni Hely Herceg memoárja. Azok pedig, akik esetlegesen a monarchia megszüntét követelik, ők nem emiatt fogják követelni. Inkább egyébként a dokumentumfilmbe voltak, a dokumentumfilm sorozatban a voltak. Ugyan? Igen, ilyenről szó, tehát például az intézményesült rasszizmus, vagy az, hogy ez a rendszer így bedarálja a tagjait, vagy hogy, vagy hogy a nőknek, akik bekerülnek ebbe a rendszerbe, mint, mint kell végig menniük Illetve hát több ilyen is született már az évek során, tehát például Diana Hercegnő is adott ki ilyen kötetet, illetve maga Károly király is, akkor még Károly Herceg, és a monarchia mai napig él.
0: Azt tudható hogy miképp viszonyulnak a brit birodalom alattvalói, pontosabban a polgárai az uralkodói házhoz, az aktuális uralkodóhoz?
1: folyamatosan mérik a közvélemény hangulatát. Úgy tudni, hogy egyébként mindegyik királyi családtagnak esett a népszerűsége a könyv megjelenése után, de úgy átlagban csak olyan 6-7 ponttal, ami azért nem annyira vészes. Harryéki pedig a a népszerűségük csúcsa óta 44%-kal romlott. De általában még mindig többen vannak a monarchia pártján, vagy közömbösek iránta összességében, mint azok, akik azt mondják, hogy ö, köztársaságot akarunk. Az a hangulat, ami 92-ben volt, illetve 97-ben Dájan a halála után, az teljesen elmúlt károly kapcsolatban, és gyakorlatilag szerintem a britek megörökölték Károlyt. Tehát lehet, hogy vannak tehát nem szeretik annyira, mint az édesanyját, bár úgy tudni, hogy jelenleg, ha megengedi, akkor belenézek a, a papírjaimba, hogy jelenleg Károly népszerűsége 54 on áll, Ö, Erzsébet királynője mindig ilyen 70 körül volt, tehát ez valóban jelentősen kevesebb, mint az édesanyjája, de egyáltalán nem vészes. Én, amikor ott voltam a platina jubilómmal, rengeteg embert megkérdeztem különböző korcsoportokból is, különböző társadalmi, háttérű embereket. Én
0: végzett ilyen közvéleményi kutatást is? Annyira érdeködött, <gül> hogy megszorított angolokat? <gül>
1: Azonnal, tehát amint, amint a közelébe kerültem valakinek, már kérdeztem, és biztos nagyon zavaró volt. De ugye kimentem a, a Trooping előre, ami egy ilyen, az a katonai felvonulás, meg kimentem a Szent Pászékes Egyház elé, illetve aztán lementem vidékre is, 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 és ott is megkérdeztem embereket.
0: De ez magánérdeklődés volt, nem hivatalból interjúkat csinál. Kis is,
1: is is, is mind a kettő volt, de egyébként magánérdeklődésből is pont azért, hogy, hogy ha már ott vagyok, akkor összegyűjtsek egy olyan hátteret ehhez a, a bloghoz a munkámhoz, hogy ami hiteles legyen.
0: És mit mondtak az emberek, akiket szólított?
1: Minél fiatalabbak voltak, annál érdektelenebbek voltak a királyi család ügyei iránt. Számukra ez az intézmény nem jelent annyit, mint, mint az idősebb korosztálynak, és ez valahol természetes is, hiszen, hiszen nem játszik akkora szerepet az életükben, nekik már ez csak egy háttér. Tehát például a 60 pluszosok, vagy akár a 70 pluszosoknak, Elképesztően sokat jelentett az, hogy a királyi család ott volt, a második világháborúban. Egy ilyen tartást adott a nemzetnek, egy gerincet. Ők például nem menekültek el, nem küldték el a gyerekeiket, tehát a második erzsébet szülei nem küldték el második erzsébetet, és Margitot Kanadába, ami az akkoriban az arisztokraták körében szokás volt, hanem Windsorba mentek. Ők maguk pedig a Buckingham palotában maradtak, amit többször is találatért. A királynő édesanyja, az anya, a későbbi anyakirálynő számtalanszor kiment a londoniak közé, meglátogatta az isztendieket, akiket előtte kibombáztak az otthonaikból, és ekkor hihetetlen népszerűvé vált a királyi család. És az a generáció, ami akkor volt 10-20 éves, éves, az erre emlékezett, hogy mellettük volt a királyi család, és végigcsinálta velük ezt az időszakot. És ők éppen ezért nem is értik azt, ami mondjuk most zajlik, hogy miért. Idézeben nyávognak ezek az emberek. Ennyit. Olyan emberek, akik, akik hihetetlen privilégiumok közé születtek, hihetetlen jó körülmények közé. Tehát ilyen véleményeket olvasni, hallani híradásokban is.
0: És hol a legerősebb a királyság elutasítottsága?
1: Ausztráliában nagyon-nagyon nagyon mozgolódás azzal a kapcsolatban, hogy úgymond megszabaduljanak a királyi családtól, mert nagyon sokan közülük egyhangulag azt mondják, hogy nekik elegük van abból, abból, hogy egy olyan család irányítja őket, vagy egy olyan alak tölti be ott az államfői szerepet, aki több ezer kilométerre ült tőlük, és arról kell olvasniuk a sajtóban, hogy az ő családja torzsalkodik. Tud olyan
0: számottevő politikai vagy társadalmi szerveződésről Nagy-Britániában, amelynek a királyság meghaladása, illetve a királyság intézményétől megtisztított parlamenti demokrácia szerepel a fő programjában?
1: Igen, igen, ők nagyon ismertek, és ez az úgynevezeti Republic Group, ami ugye köztársaság csoportnak hívják magukat. Ők egy ilyen nyomásgyakorló lobby csoportnak tekinthetőek, rendszeresen szerepelnek a sajtóban, rendszeresen, mint egy ilyen ellenpontként idéznek tőlük. Olyan megmozdulásaik voltak, mondjuk, hogy Katalin és Vilmos 2011-es esküvője alatt ilyen alternatív utcabálokat szerveztek, illetve szerintem egyébként az igen hasznos volt, amikor András Hercegnek a Jeffrey epstein való kapcsolata még nem volt ennyire köztudott, de már akkor. Alá...
0: a gadozó ügy, ugye?
1: Igen, igen. Akkor aláírásokat gyűjtöttek ellene meg, hogy mondjon le a címeiről, és most 2021-ben, tehát tavaly begyűjtöttek több száz. A a hadsereg magasrangú tagjaitól aláírásokat azzal kapcsolatban, hogy András Herceget, tehát egy ilyen petíciót vittek a királynőhöz, hogy András Herceget fossza meg végre a katonai tiszteletbeli címeitől.
0: A brit adófizetők azzal mennyire vannak tisztában, hogy a birodalomnak, illetve nekik valójában mennyibe is kerül a királyság intézménye?
1: Azért az átlagember, nincsen vele 100%-ig tisztában, hogy mennyire, mennyibe kerül, bár ugye a kormány minden évben publikálja az adatokat.
0: Én a tavalyi hivatalos adatokat gyűjtöttem ki, és megdöbbentem őszintén szólva, hogy az adókból fizetett uralkodói támogatás összege nem kevesebb, mint 39 milliárd forintnak megfelelő, azt hiszem 86,3 millió font. Tehát 3940 milliárdba kerül, és hát a részletezés meg egészen döbbenetes volt, 63,9 millió fontot, azaz 28,8 milliárd forintot fordítanak, például az ingatlanok, a királyi ingatlanok karbantartására. Aztán 23, 7 tized millió fontot, ami mondjuk 10,7 vagy 11 milliárd forintnak felel meg, a személyzet bérére költenek. 11 milliárd az, akkor a személyzet vagy olyan jól vannak fizetve?
1: Nincsenek túl jól fizetve, panaszkodnak is rendszeresen, hogy, hogy, hogy a legalacsonyabb szinteken dolgozók bére az így egy kicsit szárnyalja túl a minimálbért. Inkább sokan vannak.
0: Miközben, és ezt az ellentmondást oldja föl, kérem szépen, azt is olvasom egy másik cikkben, hogy a leggazdagabb uralkodó család a vinzorok.
1: Igen, de azért azért ezeket a költségeket a magánvagyonukból azért alighat ha tudnák fedezni. Ez nem feltétlenül liquid tőke, tehát ebbe van ingatlan ékszergyűjtemény, ami gyakorlatilag felbecsülhetetlen, fesmények, műtárgyak, illetve egyébként az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy Károly Hercegnek a Kornvoli hercegségből befolyó jövedelme is például abból tartotta, vagy tartja el ezt most már nem lehet tudni, hogy jelenleg fizete valamit, úgy tudni, hogy nem, de hogy Katalin és Vilmosnak az öltözködését és a háztartási költségeit ebből fizetik. És egyébként ez egy, egyben egy jól menő vállalkozás is, de ő nem csak földes úr, hanem. Károly? Igen. Hanem, hanem egy biofarmot is létrehozott, aminek vannak biotermékei.
0: Akkor azzal megkeresi a pénzt.
1: Igen, Igen. Megmondom,
0: a termékeket árulják.
1: Persze, persze, és ez ezt nagyon korán indította el, tehát évtizedekkel ezelőtt kezdte ezeknek a forgalmazását, és ebből a jótékonysági alapját is pénzeli. Tehát azért azért nem lehet őket. Csak is és kizárólag annak nevezni, hogy a kormány vagy az emberek pénzén élnek.
0: Egy kicsit akkor most már elragaszkodva a témánktól, hadd érdeklődjek az ön szeméről, hogy hogyan és miért lesz ma Magyarországon valakiből királyság, sőt kifejezetten Vindzorház szakértő. Rendben van ott, az elején mondta, hogy tulajdonképpen az Erzsébet királyné kultusz volt az, ami ebbe az irányba fordította a figyelmét, de hogy ezt ilyen mélyen hány éve foglalkozik most már ezzel a kérdéskörrel?
1: A gyerekkoromban gyökerezik ez az egész érdeklődés, mert amikor ilyen tényleg 11-2-3 évesen a kezembe került még Erzsébet királynőről több életrajz is, az első még ilyen nagyon mentén volt megírva, ilyen nagyon romantikus fénybe burkolva a királynőt, és én nekem ez furcsa is volt, tehát éreztem, hogy ott valami, valami hiányzik, és akkor elkezdtem utána nézegetni, és a könyvtárból olyan köteteket kivenni, ami, ami kifejezetten mondjuk, mondjuk egy kortársa írta, és kifejezetten botrányosnak tekintették, és be is tiltotta a királyisáját, és én azt hiszem, hogy na ez, ez kell nekem, hogy nem egy ilyen tökéletes és unalmas nő alak valaki.
0: Ez ezt hozta ezt... meg? Abszolút. Innentől kezdve mindegyikben próbálta azt tetteni, hogy mi az, ami tökéletlen, mi az, ami nem olyan hétköznapi vagy unalmas?
1: Igen, teljes mértékben.
0: És általában az angol történelemben szerepet játszó valamennyi uralkodóház történetében otthon van, vagy kifejezetten a vízokra szakosodott.
1: A is, ismerem a legjobban. Egyébként a Tudorok is nagyon-nagyon izgatnak, és, és minden, ami előttük és utána van. Szerintem ott kezd nagyon izgalmassá válni ez a történet az angol egyházszakadás körül, illetve a nyolcadik herrik alakjában, egyébként még előtte a Yorkiak is rendkívül érdekesek, és pontosan azt néztem ebben is, hogy, hogy mik azok az apróságok, amiket általában a történelemkönyvekből kihagynak, hogy például Akár az, hogy nyolcadik Henrik most már tudni lehet azt, hogy például egy tornán megsérült, és valószínűleg egy olyan nagy sérülés lett ennek a következménye, amit től számítható az ő brutalitása, az, hogy onnantól teljesen megkattant és kivégeztette a feleségeit, és hogy ezek az apró vagy nem apró az egyén számára, nem apró események hogyan befolyásolták a a világtörténelem folyását, de akár nézhetjük Vilmos császárt is, akinek volt egy lebénult karja, ami miatt állítólag agresszívá vált, vagy az, hogy harmadik György megőrült és emiatt a régens korban ez milyen hatása volt az akkori Anglia történelmére, ezeket így néha kihagyják.
0: És van az érdeklődésének tárgyában szerzett valamilyen, nem tudom én, diplomája, oklevele, ok vagy kizárólag a kíváncsisága és a személyes leleménye hajtja, amikor egy-egy király témába bedolgozza magát?
1: Egyfelől személyes kíváncsiságom hajt nagyon ebben a témában. Másfelől az immár, mint egy 14 éve végzett hír újságírói, külpolitikai újságírói tevékenységem révén tehát kerültem olyan kapcsolatban a politikával, illetve a királyi családok történéseivel, és főleg a vintzorokkal, ami, ami ebbe az irányba is és, és illetve szakdiplomáciai területen szerzett diplomán van, ami azért kötődik ehhez a a területhez.
0: Arra egyébként tud valamit, hogy van-e a világ uralkodó házainak történetét feldolgozó hivatásos és öntevékeny szakembereknek bármilyen szervezete, szövetsége, amely esetleg önt is a tagjai között tudhatná?
1: Ettől hát olyan nincs, amiben én, én részt veszek, de kapcsolatban állok például a Habsburgottó alapítványal, ahol, ahol ők megosztják velem az ő ismereteiket, és, és betekintést nyerhetek bizonyos dokumentumokba, tehát hasonló érdeklődésű emberekkel kapcsolatban állok, de még ezt így nem mondhatom magamról el, hogy, hogy egy, egy ilyen Egyesület tagja vagyok akár.
0: És például soha nem került semmilyen kapcsolatba magával, az angol uralkodóházzal, az udvarral? Hát akinek ilyen intenzív az érdeklődése, nem írt egy levelet, nem tudom én a királynőnek, olvastam, hogy van egy magyar asszony, aki rendszeresen üdvözölte különböző jubileumok alkalmából, születésnapon, névnapon Erzsébetet, és kapott rá rendszeres válaszokat. Ön valamilyen közvetlen kapcsolatban nem került velük?
1: Egyébként gondoltam erre, hogy írok, csak én egy kicsit azt gondolom, hogy én nem elsősorban rajongójuk vagyok, hanem egy olyan ember vagyok, aki figyelem őket, megfigyelés alatt tartom őket. Tehát olyanok...
0: Ez jó fogalmazás, hogy megfigyelés alatt tartom őket. A szó jó értelmében, rendben van.
1: Én valamilyen szinten természetesen rajongok, de azért én nem vagyok ez a kritikátlanul rajongó valaki.
0: De akkor nem is kap például a különböző eseményekre meghívót, vagy legalábbis tájékoztatás, mint a sajtó, a magyar sajtó egyik jeles képviselője, ilyen sincs?
1: Az udvar elküldi például a király beszédét előre. Hogy hogy akkor, amikor megjelenik már Károly a tévébe vagy annó a királynő beszédét, azt egy az egybe elküldték nekem, vagy pedig elküldik a képeiket és a kapcsolódó szöveget, hogy ez lesz a, kir- a, a karácsonyi üdvözlőlapjuk, és én ezeket így előre megkapom. Ha de Egyéb- például ilyen... az
0: mégiscsak mondta, hogy elment a királynő uralkodásának 70. évfordulójára. Azért Igen. az mégiscsak, hogy személyesre vette.
1: Persze, abszolút. Hát én én úgy éreztem, hogy hogy nem lehet ezt kihagyni, és hogy második erzsébetet valószínűleg utoljára van alkalmam élőben látni, és ez így is volt. Természetesen én nagyon lelkes voltam, amikor oda kiálltunk a MOL egy barátnőmmel, aki Angliában él, és közelről láthattam Katalint és Kamillát, és egyen ilyen másfél méterre láttam Heri Herceget és még rám is integetet.
0: Önnek nem csupán az érdeklődési köre és szenvedélyek különös, hogy ez kiderült az elmúlt beszélgetésből, hanem a vezeték neve is, ugye Senuda, amit úgy kell írni, hogy se a vezetékneve neve nyilvánvalóan édesapjái, mesélne egy kicsit, családjának apai ágáról.
1: Édesapám családja, ő egyiptomi kopt, ortodox, keresztény családból származom. Ő Szudánban született, és onnan került Budapestre ösztöndíjjal még a 60-as évek végén.
0: Egyetemre jött ide?
1: Igen, 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 gépészmérnöknek tanult, végül az is lett belőle, és a vallását azt itt ugye nem igazán tudta gyakorolni, főleg nem a kommunizmus idején, de aztán... A kopt
0: ortodox kereszténységet.
1: Igen, igen, de átadta nekünk, és minket is erre a hitre kereszteltek a testvéreimmel. Én nagyon tisztelem és szeretem ezt a kultúrát, ha bár nem vagyok egy nagy templomba járó.
0: De miben különbözik a kopt ortodoxia a kereszténységnek attól a válfajától, amelyet ide-haza ismerünk?
1: Egyrészt nem a Gergely naptárat használjuk, hanem például nekünk, a, amikor ácshajunk, az január 6-án, 7-én van, és ennek megfelelően minden mozgó ünnep tovább mozog, illetve a inkább teológiai szempontból különbözik, tehát a, talán a leglényegesebb különbség az az, hogy a kopt ortodox egyház úgy tartja, hogy Jézusnak egy isteni természete volt, míg a nyugati egyházak úgy, hogy Jézus természetében az emberi és az isteni természet is jelen volt. Ezen kívül a mi papjaink házasodhatnak, amennyiben nem szerzetesek, de egyébként a szerzetesek is visszatérhetnek a világi életbe. Viszont az alexandriai pátriárka, aki a mi pápánknak számít, ő csak szerzetes papok köréből kerülhet ki.
0: Mekkora ez a közösség Magyarországon?
1: Néhány száz fő, ez, ez, ez pár évtizeddel ezelőtt még mi ránk korlátozódott, illetve azt hiszem, hogy még egy család volt rajtunk kívül. Aztán ahogy folyamatosan jöttek el, ugye, ahol fel, ahogy felfordult a közel-kelet, úgy egyre több tucatnyian lettünk, és most már azt hiszem, hogy gyerekekkel együtt egy olyan kétszázan vagyunk a közösségben.
0: Ugye az a beszélgetés elején ismertetett önéletrajzából is kiderült, meg a különböző válaszaiból is, hogy újságíró lett, most éppen az Euronews-nál dolgozik, illetve már jó ideje. Eddigi munkahelyi közül bármelyken is tudott-e érdeklődésének igazi tárgyával, a királyházakkal, jelesül például a vinzorokkal foglalkozni?
1: Igen, igen, ez már a népszavában is megtörtént, amikor én kaptam ott azt a feladatot, akkoriban futott fel az online sajtó, és én akkor az online felületen dolgoztam hírszerkesztőként, és akkor élőben percről percre tudósítást csináltam Vilmos és Katalin esküvőjéből, utána pedig, amikor György Herceg megszületett és Sarolta Hercegnő megszületett, akkor is, élőben közvetítettük az Euronews-on, és én ezt kommentáltam, illetve kommentáltam élőben a megenéknek az esküvőjét 2018. májusában, és élőben kommentáltam, ez volt a legutolsó ilyen jellegű tevékenységem második Erzsébet temetését is.
0: Sok mindent megtudtunk tényleg, és remélem, hogy jól egyensúlyoztunk, és nem csúsztunk a bulvár műfajának eléggé ingoványos talajára. Köszönöm szépen a megjelenését és az információkat is. Senuda Nórának, a Royal Story és Királyi Krónikák blog szerzőjének, az angol királyi család egyik legavatottabb magyarországi szakértőjének. Amennyiben az ilyen és más témájú beszélgetéseinket, műsorainkat önök is értékelik, kérem támogassák munkánkat a podcast készítést itt a YouTube-on, a képernyőn található köszönet gombra kattintva, minden más támogatási módot pedig a lenyitható leírásban elolvashatnak. 10 másodpercben most elköszönnek a mai podcast támogatói is.
1: Oté Pétravel, mert biztosan utazik.
0: Mához egy hétre ismét Geszti Péter veszi be stúdiónkat, és három sokra jutott, igen, emberrel arról beszélget, hogy hogyan kell meggazdagodni, egyáltalán kell a boldog, harmonikus élethez a sok pénz. A három gazdag ember, Geszti Péterrel saját élettörténeteinek részleteit, tapasztalatait veszi végig, és vonják le ezekből a remélhetőleg mások számára is hasznos vagy tanulságos következtetéseket. De azért a jövő hétfőn és szerdán gyarapítjuk archív anyagaink sorát is. Ezeket a műsorrészleteket, interjúkat még annak idején televíziósként készítettem. Ennek a 30-35 évnek a legjavából, hétről hétre mind a YouTube-on, mind a Facebookon a csatornáinkra felteszünk valamilyen szempontból fontos vagy érdekes darabokat, anyagokat. Megjegyzem, már 158 ilyen archív megható vagy vidám, szórakoztató vagy elgondolkodtató részletet megtalálnak és esténként, ha nincs jobb dolguk, hát kérem töltsék ezekkel az időt. Mi ketten, mármint önök meg én, két hét múlva csütörtökön találkozunk, egy újabb téma és egy újabb vendégűrügyén, de addig még a jövő csütörtökön este nyolckor közbe jön Geszti.